0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Show Fernández, stand-up astrológico, música en EMBA, guitarra y canto... Banda Cien Mentiras, básquet y fútbol en ferro. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y siempre nos encargamos de mostrarles a todos ustedes las diversas propuestas culturales, musicales que tiene la ciudad de La Plata en un fin de semana especial, porque además... Es fin de semana de paso, así que está para hacer algo el jueves, el viernes y el sábado, bueno, imagino que cierra absolutamente todo. Como En este caso, el viernes 9 de agosto en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, se va a presentar Joe Fernández, que tiene un rato para charlar aquí en AM1390. Show, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, Damián, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de hablar con vos. Y me encantó esto que dijiste de Sentimos la Radio, me pareció espectacular.
0: Claro, es el, ¿sabes ¿sabés qué? Es el eslogan que surgió narrando fútbol y, bueno, desde hace algunos meses lo ha tomado la radio, que esta radio tiene 95 años, camino camino al centenario, y, y se convirtió en el eslogan de la radio. Vos también sos un poco animal de radio, ¿no?, como Lalo. Sí, sí, me encanta. La verdad que
1: la radio es un, un lugar que, que necesito, o sea, todo el tiempo necesito como como estar en contacto, ¿viste? Porque es un, un lugar que, yo que sé, como que la tele... Es, este, es como muy efímera Como que el teatro a mí me encanta Pero la radio tiene ese misterio El teatro que es la reacción instantánea de la gente Pero La radio tiene ese misterio Que vos ahora estamos hablando Y la gente escucha, se está imaginando tu cara, la mía Tu expresión, el mate que estás tomando La copa de vino que estás tomando Como hay un misterio que tiene la radio Que no lo tiene ningún ningún otro medio Y eso creo que,
0: que lo sabemos Lo que hacemos radio Es extraordinario, es verdad, es cierto sí. Y, y no, ahora vamos a volver eh, a la radio, que, que es uno de los canales de comunicación que, que bueno vos has, has marcado desde de, o, o que marcás desde hace mucho tiempo, con el teatro, con los libros, con la radio, con la tele. Vos tenés diversos canales de comunicación. Bueno, hoy hoy con las redes, que son un montón, pero, pero decía mientras te, te anunciaba que es un fin de semana especial, ¿no? Porque eh, el viernes se puede hacer algo, es un gran plan irte a ver al Teatro Bar, porque después el sábado imagino que Creo que no está ni siquiera permitido que, que eh, estén lugares abiertos después de las 12 de la noche. No, después
1: de las 12 no, y tampoco hay de alcohol, así que está, es un gran momento para quedarse en casa, abrir buenas reuniones y, y pasarla bien. Así que, pero el viernes 9, no si tenemos la suerte de. Tengo la suerte de volver al Teatro Hogar, un lugar también así casi centenario como como la radio, como que tiene un montón de historias un montón de, de personajes que pasaron por estos. Eh, por esos camarines, por ese escenario, yo cada vez que voy al teatro, como conecto con eso, viste, con pensar quién pasó por ahí. Hace poco estuve en Córdoba en el Estudio Theater, que es un teatro que en 1922 cantó Carlos Gardel. Yo decía pensar que acá estuvo Gardel, y, y ahora hay un chabón haciendo una stand up de astrología, ¿no? Pero qué, qué loco el, lo que tiene, que lo que hablabas recién vos también, ¿no? Lo de la, la radio, la música en los libros, todo tiene que ver con la comunicación, con contar una historia de determinada manera. Así que volver a La Plata a contar historias, que es un lugar de historias, ¿no? Cada vez voy a la plata también me pasa esto, que conecto con, con la música, con una ciudad súper artística, por ahí ustedes que están todo el tiempo metidos ahí no se dan cuenta lo que es, pero es una usina de arte en cada esquina, en cada centro cultural, en cada teatro, hay una, una movida que incluso a veces yo la veo como, como más grande que en Capital.
0: Sabes que que respondiste algo que consulto habitualmente y a veces a veces siento que es un poco de, de, de soberbia o, o ser la plata céntricos, pero tiene que ver con con, con haber hablado con muchos músicos, con actores, con, con comediantes, con artistas, que, que todos coinciden en esto, que hay como capitales culturales y La Plata es una de ellas, junto a Rosario, por supuesto con Córdoba y, y ni hablar la, la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero así lo sienten ustedes cuando pisan los escenarios de La Plata
1: no, ni hablar, pero ni hablar, y aparte lo que significa no saber de las bandas que se salieron, sino también como que se respira algo que tiene que ver con, con el arte, porque, y si lo llevas a la relación habitante eh, en La Plata es mucho mayor, que porque en Buenos Aires sí hay un montón de teatros y obras y todo, pero viven tres millones y medio de personas entonces en La Plata se produce un fenómeno cultural que vos, el día que quieras podés ver eh, una hora de teatro una banda under, una banda eh, consagrada, como que tenés de todo para hacer y, y todo y, pero hay como una atmósfera todavía que, que tiene que ver con algo más eh, más de la mística y de esto de seguir haciendo teatro para yo he ido a ver, viste, obras para 30, 40 personas y vos ves que el tipo que está en el escenario, deslomando sé como si estuviera en el Gran Rex y creo mm -hmm. que es el ese espíritu ese que, que ese que la plata no ha perdido todavía y el que celebro cada vez que voy para allá
0: Estamos hablando con Joe Fernández, que viene para acá, ahora lo está haciendo con, con su teléfono, con su celular, y está charlando con nosotros aquí en el aire de, de universidad, pero el próximo viernes va a venir en persona al Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, viernes 9 de agosto. Eh, claro, contanos esto, porque vos sentías cuando estabas en, en el camarín en Córdoba, que había estado Gardel Y decía, che, ahora hay un chabón Haciendo un stand-up sobre astrología Contanos sí. un poco de, de, de qué va La propuesta del próximo viernes show
1: Pero Es un stand-up eh, Yo con esto que te contaba reciente eh, de, de la radio, de los libros, de, soy astrólogo Entonces como de la astrología siempre estuvo Siempre me estuvo dando vueltas por, por la cabeza y por la vida Con esto de la radio empecé a hacer como una especie de consultorio astrológico donde la gente llamaba y decía soy Mariano de Capricornio, me gusta una chica de Géminis ¿cómo la conquisto? Bueno, Géminis con planes creativos, divertidos ir al teatro, ir al cine, salir no, una chica de Tauro, bueno, Tauro va a hacerle comer Tauro va a comer, dormir eh, algo más, más, puertas para adentro y después, bueno, esas cosas se me ponen cada vez más picantes de soy Micaela, mi marido es de Géminis, pero mi amante es de acuario con cuál me quedo, sí. empezaban a aparecer consultas mezcla de diversión y, y locura, y se armó como una columna fija y dijimos bueno porque no llevas al teatro, pero un productor para llevar esto al teatro, y se generó realmente algo que estamos hace cuatro años dando vueltas con esta obra de teatro, en donde nos divertimos mucho, la gente se la pasa muy bien porque son, transitamos por los doce signos, entonces vos tenés el estándar tiene algo que genera identificación, pero acá en lugar de identificarte con el típico estándar, pero de, viste, cuando vas al chino, de en realidad es como, hablo de los astros, entonces vos estás, estoy hablando o de vos, o de tu pareja, o de tu hermano, de tu ex, de tu vieja de tu primo, de tu concubina, como que siempre estoy hablando a alguien de un signo que tenga cerca y con lo mejor y lo peor, las pruebas y las contras de cada signo, todo visto desde un punto de vista eh, muy humorístico. Y encima el final es con preguntas del público, cuando entras ahí una urna, con papeles, con pirames, con para que dejes tu pregunta puntual, entonces al final se leen las preguntas del público, y es la parte más divertida porque el público ve su respuesta desde un escenario, y para mí es la parte como de salto al vacío de cada función, porque imagínate que las preguntas cambian en cada función, entonces ahí es donde yo descubro a la parte del público que están preguntando, y ese momento es muy divertido para todos, para mí, porque se me renueva función tras función el, las preguntas y para el público, porque le estoy respondiendo por ahí, no sé, fue una pareja de Capricornio con Géminis. Bueno, Sí, Capricornio y Géminis, tenemos ganas de casarnos el día que viene. ¿Da o no da? ¿Qué onda la convivencia? ¿Pros si y contra convivir con un geminiano? y
0: se arma ahí un despelote muy interesante, muy divertido. Muy bueno, muy bueno, una, una gran venta. Me gusta ese anclaje que vos hacés porque es verdad, porque todos los que van a estar, o todo, el, el viernes en el de otro bar, pero todos los que te vienen viendo, de algún signo son, así que empatizás desde ahí con, con todos.
1: Claro, y aparte de esto que está bueno, que es como, o sea, hay algo muy loco que pasa con la astrología, que lo que está bueno es que hay, hay un montón de, de gente que dice, pero yo no tengo ni idea de astrología. Bueno, la gente se viene y se ríe igual te rey, o sea, es igual ¿no? no 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 hay que ser un erudito porque porque es humor entonces es como que eso también tiene que ver con, el, con, con pasarla bien pero pero con la astrología nos pasa algo loco viste que, que todo el mundo sabe de qué signo es de qué signo es su pareja de hecho el show arranca con una pareja del público y digo de qué signo es ella y el pie me dice no sé sagitario perfecto cuál es su grupo sanguíneo? no sé no tengo ni idea o sea, vos es el signo de tu pareja, pero vos sos con ese grupo sanguíneo. Entonces, evidentemente, le damos a la astrología un valor más importante del que inconscientemente creemos. Y ahí arrancamos y, bueno, no, no para más.
0: Ahí comenzás. Sabes qué me quedaba con esto que decías? Vos sos astrólogo, pero, claro, en esa línea de tiempo, ¿cómo, cómo comenzaste a comunicar de manera, si querés, ampliada? Porque vos... En todo caso, comunicabas esto, que, que te acompaña desde hace muchísimo tiempo, pero en medios tradicionales. ¿Cuál es tu primera aparición en medios para contar esto de, de los astros?
1: Bueno, yo empecé con, con, como era astrólogo, empezaba a ir a... No sé, me acuerdo de haber ido mucho a, Desde la época que estaba Benítez Lozano con, con Leo Montero en, en Telefé, a hacer de ir a y con Rossín, de ir a hacer como columnas de, de astrología, pero hablar de astrología eh, como no quiero decir en serio para parecer que era en bueno joda, pero como como astrología como más tradicional, ahí está, como más tradicional. Y, y de repente empecé a entender que también hay, o sea, si yo te digo ahora no, vos te dejás a en Capricornio, tenés una conjunción Plutón-Sol-Venus que te genera una cuadratura, vos ya, dije cuadratura, ya empezaste a pensar en un colibrí, ya te fuiste. Sí. Entonces, sí. mi idea siempre fue traer la astrología a algo más coloquial, algo más que todos lo podamos entender. Es como este del López Rossetti, el mm. doctor que te explica que vos... ¡Ah! Esto es la apendicitis. El tipo que te explica para que vos entiendas, ¿no? Que quiere chapear con que seas un montón más que vos. Sí, estudiaste en la UBA 11 años de medicina, obviamente, sabes mucho más que yo. Pero si me lo haces eh, coloquial y haces que yo entienda, yo también me voy a sentir mejor o voy a entender qué es lo que tengo. Bueno, con la yo intenté, e intento hacer lo mismo. acercar a la gente lo más posible, su modo al humor, que siempre el humor... Eh, Hace que te entren las cosas más fácil Y, y esto de arrancó como comunicar astrología Desde un lugar más coloquial y más divertido Y obviamente después a fuerza de, de escribir un guión divertido Y e ir probando con la gente Se generó una obra de teatro que tiene que ver Con el disfrute y con el placer Y cuál es la y y la ventaja de cada signo Compatibilidad de signos, qué signo con qué signo Cómo trabaja cada signo, cómo ves a cada signo Cómo hace el amor cada signo Posición sexual favorita de cada signo Se termina armando un, un lindo kilómetro de escenario
0: sí. estamos hablando con Joe Fernández Que el próximo viernes va a estar en el Teatro Bar Con este stand-up Astrológico, viernes 9 de agosto Ahí en 43 Entre 7 y 8 Cuando hablo con cantantes o con Músicos o con actores Yo les consulto si tienen esa primera foto mental, no no de papel, eh, que, que los vincula al arte. ¿Vos tenés la primera fotografía de tu vida que te vincula a la astrología? ¿Fue muy de chico? ¿Cómo, ¿Cómo fue que te empezó a importar el tema de la astrología? ¿Fue muy de pibe? ¿Fue cuando terminaste el secundario? ¿Cómo se dio?
1: No, la astrología me empezó a importar, es más, tengo Pepe, Está esta <risa> buena <Tengo risa> la foto mental, es genial. Eh, tengo la foto mental porque fue en... Octubre, noviembre del, del 2000, 2001, que yo empecé a hacer con una chica astróloga, yo no tenía ni idea de la astrología, no sé de lo que era, como que me parecía como hasta una rama medio, este medio mística, medio esotérica, oculta, que no... Y aparte también en el 2001 la astrología estaba vista como, bueno, la, la última página del diario El Domingo. Sí. Y esta chica era astróloga y empecé como a... Ah, estudiaba, tenía como, como como sus apuntes y sus libros y empecé como a, a chumear y, y a leer y a ver y me empecé a enganchar y dije ¿Cómo es esto? me dice no bueno se estudia como una carrera dije, bueno como una yo no soy de Capricornio escéptico es como una carrera, una carrera es contador, abogado, arquitecto esto me dice no es una carrera, dura cuatro años, ¿cómo cuatro? sí cuatro años bueno, fui a anotarme y dije, bueno, vamos a onda, y la verdad que una vez que entré me volví loco, fueron cuatro años de aprendizaje, de conocer gente, de conocer, eh, es de autoconocimiento, la sociología tiene mucho que ver con el autoconocimiento y a partir de ahí sí poder conectar con los demás, Bien. pero se generó algo muy, muy lindo, pero fue a partir de eso, fue a partir, como buen pollo, fue a partir de una novia sí. y... Y después, estuvieron cuatro años, me recibí en el 2005, eh, empecé a hacer eso que te decía, de ir a, a los programas de tele, a tratar de mostrar la astrología desde un lugar, viste, porque yo vi astrología y veía Orangela, Gira, eh, Ludovica, decía, no hay nadie de menos de 60 años que pueda contar la astrología un poquito más canchero, para que la gente se enganche. Y ahí empecé, y después, bueno, la radio fue el plus para decir, pará, hagamos un consultorio astrológico, y después un productor avesado fue el que dijo, che sí, hagamos esto en el teatro, hagamos como un consultorio astrológico en vivo y le sumaste impronta teatral para poder generar un, un stand-up, un contenido. Y ahí estamos, y ahí se generó esto que fue la verdad que muy muy lindo, pero la verdad es que si, la primera foto fue, fue esa, fue como buen capricorniano escéptico hojeando un libro de de astrología, diciendo qué es esto Y después
0: terminé abrazado Y enamorado de, de la profesión Mirá que O sea, estabas estaba con esta chica a, Apareció el libro y empezaste a estudiar Cuatro años, eh, bastante escéptico Y hasta ese momento, Joe Fernández, ¿qué hacía? Hasta que apareció esta chica y después la astrología ¿Qué, hacía, o qué, ¿Qué estudiaste previamente? ¿A qué te dedicabas? Y ahí, bueno, bueno yo tenía Una formación también que ligada al arte Yo
1: había estudiado música en la EMBA En la Escuela de Música de Buenos Aires y, y, Guitarra y, y canto Tenía, tenía banda de rock, tenía como había por un par de bandas. Por tanto creo que para mí La Plata también es como una vuelta a mis 18, 19 años cuando iba a tocar con una banda que se llamaba Cien Mentiras en esa época a, a un localcito está en una esquina de 8 y 42, que ya no está más, que había como una, un escenario como con una reja, era todo así como muy muy La Plata de la, eh, década del 80 y del 90. ¿Cómo se llamaba La Banda, Joe? No, La Banda Cien Mentiras.
0: Cien Mentiras,
1: y después, este, y, y me acuerdo eso, de la plata a tocar a 8 y 42, y para el porteño que le tocar la plata era, bueno, estamos yendo a tocar al lugar donde na nacieron grosos de la música nacional, así que, sí. no era como ir a tocar, no quiero nombrar a nadie para no pelear con <risa> ninguno, pero no era ir a tocar a cualquier lado, ir a tocar la plata era como, bueno, era una forma de, bueno, no, llegar no solamente llegar a Buenos Aires, sino, la, lo que decía recién, la plata, Rosario, Córdoba, tocar en esos lugares era una suerte de, 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 de demostrar que estabas, estabas en carrera, así que, Estudié música, bueno, tuve tuve varias bandas, toqué, saqué cuatro o cinco discos solistas, como que la parte de de arte siempre iba por ahí. Y después lo de, lo de la radio, empecé a trabajar en rock and pop, después empecé, nos fuimos de rock and pop a blue, después se vendió a blue, hubo, viste, que el tema de las radios está como muy complicado, así que el año pasado se vendió a la radio blue, y desde ese entonces como que me aboqué mucho al tema del teatro, y estamos con dos, tres, cuatro, hasta cinco shows por semana Recorriendo el país, estuve en Bariloche La semana pasada en Mendoza La otra en, hicimos Junín, Pergamino Todo el corredor de <ríe> el corredor Sojero, le digo yo sí. Y la verdad que muy, muy contento con esto Porque el, así como te decía que la radio para mí Es una cosa increíble De la conexión con el público y de hablar Y así como vos te imaginas a tu oyente Tu oyente te imagina a vos El teatro tiene también lo espontáneo Lo instantáneo, que, que te das un chiste Y te, te estalla la en la en la cara O no o te comes un sapo de un chiste que no entró Por suerte eso no, no, no pasa mucho Pero creo que por eso Para mí la, el teatro y la radio Son... son porque yo, Bueno, escribí cuatro libros de astrología Astrología 2015, 16, 17, 18 y, y como que hay algo Del libro y de la tele Que vos no tenés la respuesta inmediata del otro
0: eh,
1: El teatro tiene eso El teatro te da esa,
0: esa posibilidad Que por eso la disfruto tanto Che, ¿Y yo y, y el astrólogo definitivamente, acá siempre pregunto, en este caso el astrólogo, ¿a quién le ganó? Déjame decirte que el astrólogo le, le ganó definitivamente al músico o algún otro que dio en el camino. Tal vez cuando tenías 12 o 13 años también te hubiese gustado ser futbolista, jugar al básquet, pero evidentemente adentro tuyo todavía debe vivir ese músico. ¿El astrólogo le ganó definitivamente?
1: Y el astrólogo le ganó, eh, sí. Le prim primero le ganó, sí, el, el músico le ganó al futbolista, pero por una cuestión de que el futbolista fue, fue a probarse a ferro, yo miro en 95 y, y, y quería jugar de que no, flaco. Si mido en 95, tenés que jugar o de 2 o de 9 y ser muy bueno. Si no, qué no vas? Así que el músico le ganó al futbolista frustrado. A veces juega al básquet, por pues, bueno, eso que al no, muchos años también. Pero siempre como medio amateur, como así, clubes, interclubes, pero siempre medio amateur. Y la música fue como mi primera pasión y el astrólogo sí. Hoy en día hasta luego es como que la música está en casa con la guitarra acústica para tocar algunas cosas, para despuntar el vicio, pero siempre es como que... Yo también me di cuenta con el tiempo que... Lo, lo que yo quería era que suceda lo que está sucediendo, sí. que es recorrer el país eh, llenando teatros, eh, contando historias. Eh, una canción es una historia, eh, un estandarte est de astrología es una historia, una de teatro es una historia, entonces como no, no sé, O sea, con la música se dio, pero... Tocar en lugares por ahí más chicos, o por ahí un poquito más under. Esto de hacer un teatro liceo, de hacer un, eh, de tocar en, de estar en... Me dejé de tocar, que buen muy fallido. O de actuar en Córdoba para 300 400 personas, o en Rosario lo mismo. Esto es lo que se quería hacer. Pero bueno, yo lo soñé con una guitarra y soñé con un micrófono y un y un stand-up. Eh, y en lugar de cantar canciones, hago reír a la gente. Son cosas que siempre me gustó hacer, así que digo orgulloso que el astrólogo... Lo dejó al, al músico en
0: casa con la acústica para, para los domingos a la tarde Está bueno, está bueno, pero, pero el músico sigue estando, por lo menos en Pantufla, sí. o en tu casa, pero sigue estando
1: No, sigue estando el músico y, y voy a ver bandas y, y, y soy así Hace poco me pasa no sé, que, que, que escucho temas de, viste, pongo, no sé, escucho un bajo por ahí de Y no te me pasó con Prince, escuchaba escuchaba un tema de Prince y viste que que el músico se vuelve loco, se emociona con ¿viste? con Prince, con, con ACDC, con, con, no sé, con, con un montón de... con Queen me pasó el otro día, con Michael Jackson, como que escucho cosas de música y, y ahí te das cuenta que el, el corazón del músico nunca deja de latir, porque es como que en lugar de decir qué buen tema, te colgas escuchando una línea de bajo, un solo de guitarra, y esas cosas las llevas para siempre.
0: Sí, sí. Contabas, contabas bueno, comenzamos con esto, que te decía, estamos en Radio Universidad, sentimos la radio. Hoy estás enfocado 100%, decías, en el teatro y estás cumpliendo esto de girar constantemente por, por por el país. Hoy 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 estás enfocado 100%, más allá de todo lo que escribís y, y sacar el libro año a año de, de todo lo que pasa con, con los astros. Pero hoy, hoy estás con el teatro y metés 3, 4, 5 shows por, por semana. Esa, esa es tu, tu agenda semanal. Y sí, sí porque pensé que también, o sea... Te lleva, ponle
1: vos estás el jueves en Córdoba, te vas a irte el martes, vas a hacer prensa el miércoles, recorrer las radios locales, como hacer las notas correspondientes. Como que hay todo un trasfondo en el antes y en el después. Entonces, te, cuando es por ahí Santa Fe Rosario, te vas el jueves a Santa Fe, el viernes a Rosario, el sábado por ahí estás. Como que todo. Y eso, estoy aprovechando tengo la obligación diaria de la radio, que, que así como es hermosa, tiene también esto de que sí. la radio no tiene feriados, no tiene. Feriado, no tiene, no tiene Días libres, nada, entonces eh, Esto me permite eso, tomarme los días Para poder hacer las cosas Con con, con, con estas ganas Poner sí, Me van a dar ganas de volver a cerrar Bueno, los shows serán sábado y domingo Pero me parece que, que, que está bueno Y aparte hay una cuestión Que también aprendí hace poco, este año Que es del disfrute sí. Como, como no, no perder la capacidad de gente. Y si vos por ahí estás todo, ¿viste? Después te pasan cosas como la que vemos a diario con, con músicos en la ruta, que decís bueno, pará, loco, o sea, tampoco es viste es romperse sí. el alma por hacer 18 shows por noche, yendo viajando de un lado para el otro, tener que tomar algo para no quedarte dormido, y no, está bueno, está bueno disfrutar lo que uno hace y encontrar un equilibrio entre el, el disfrute, el placer, por ejemplo, cuando voy a Córdoba, hago jueves y viernes Córdoba, y sábado y domingo me, me voy a la cumbre, que tengo unos amigos que tengo unas cabañas por ahí, me quedo, como que empezar a mechar eso, a mechar el el placer con el laburo, con, con, con un equilibrio, ¿no? Con no o sea, na, nadie va a ser más rico por hacer 18 shows en la noche, ¿viste? no sé, para después que gastártelos en, ¿viste? en pagar un seguro de un auto.
0: Está bueno, está bueno el concepto. Estamos hablando con Joe Fernández aquí en La Frontera. El próximo viernes va a estar en el Teatro Bar el 9 de agosto. Ahora te voy a hacer la pregunta del programa. show que nos llamamos la, la Frontera, te voy a pedir que en primera persona invites a los oyentes, pero producto de tu última respuesta se me vino a la cabeza también esto del disfrute y también esto de, a veces hay, hay circunstancias en la vida que, que te llevan a algunos lugares y, y que tal vez no tenías pensado, no sé, largar la radio y, y, y te enfocaste directamente en el teatro, viste, esto de no hay mal que el gobierno venga, o sea, surfiaste muy bien todo todo el, todo el quilombo, la bulla que se generó el año pasado y, y te enfocaste en el teatro y conseguiste también fortaleza en eso.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que esto que decías vos está muy bien explicado. Como cuando vos a veces decís, bueno, ¿y ahora cómo? ¿Y ahora qué? Esto de, de reinventarte y de salir a a buscar este esto, como como, como de tapar bocas con, con, con laburo, con constancia, con perseverancia y con demostrar lo que es uno, con demostrar la esencia de uno. Como que vos te podés esconder detrás de, de un micrófono, de un papel, pero cuando tenés que salir a poner el escenario y tenés que recorrer el país y tenés que dar. Eh, más de 100 shows por año eh, recorriendo kilómetros con el auto, con un micro, con un avión, con lo que sea, porque también salía a la calle es eso. O sea, hubo shows que me tenía que ir a Córdoba y paro de aerolíneas, y bueno, su, ir, subirte a, a un bond irte a Retiro, en Retiro otro bond a Córdoba, como que ahí te das cuenta realmente la pasión por lo que haces. Y me di cuenta, sí, sí que tenías contigo una pasión y unas ganas de hacer esto tremendas, incluso hacer funciones cuando arrancaba para ir a, no sé. Me acuerdo una donde fue en, en, en Bahía. En Bahía, que hicimos la primera función, un teatro que era chiquitito, más chiquitito, 170 personas, sí. es un montón de gente. Y, y el productor me dice: No, pará, hay un montón de gente. La primera semana vendimos casi todo, metamos otra función. ¿Estás seguro? Sí, sí, confía, confía. Bueno, yo confío. Le digo: Total, lo a ser una o dos, vamos para adelante. Hicimos una función a las nueve y otra a las 11. La función de las 9. 100, 170 personas, gente parada atrás, así que metió 10 atrás parados, 180. Y para la segunda función me dice, yo busqué, me dice, hay 18 personas, ¿qué hago? ¿Le devuelvo la plata? Yo, no, vos, digo, vos sos un parado, un, sos un después hablamos, que, ¿por qué no las pusiste paradas en la función anterior? Pero hacemos la función igual. No, pero sí, por supuesto, ¿cómo le devuelvo la plata? Tal vez, esta gente vino acá, pagó una entrada, y eligió, hoy estar acá viéndome a mí, en lugar de estar viendo... Otro espectáculo, se merece la función igual que cualquiera Y salió el señor a las once y media Y hizo la segunda función para 18 personas Y no le saqué ni un renglón Se hizo igual una función de dos horas como corresponde sí. Entonces, ahí te das cuenta que hay una pasión Que eso no no no, no se compra de ningún lado eso lo, lo, ¿Lo tenés o no lo tenés?
0: No, y también también me quedaba con, con tu Creo que fue tu primera respuesta, no Cuando hablábamos de la astrología Y que, que tiene mucho de, de autoconocimiento Esto que te consultabas un rato Y que vos también lo marcabas Esto de la pasión que descubriste cuando tuviste que exclusivamente enfocarte en el teatro, esto del autorreconocimiento, ¿no? Y, y, y también uno levantarse a la mañana, mirarse al espejo y, y saber quién es uno, ¿no? De, de, después, más allá de lo que digan, de, de, de momentos de sobreexposición, eh, de, después de que pasa ese esa bulla, que no sé cuánto dura, tres, cuatro días, una semana, diez días, estás en Bendita, te van a buscar a la puerta de la radio, no sé cuánto es, después si, sigue la vida, ¿no? Y, y, y tiene mucho que ver con el autoconocimiento.
1: Sí, está buenísima tu reflexión Porque sí, sigue la vida Y también vos te encontrás con, con un montón de cosas que De, de, de los dos lados yo, eh, esa, Eso fue hace un año y medio más o menos Y yo escuchaba un disco de La Portuaria Que hay una canción que dice Los mejores amigos a veces son aquellos desconocidos Y me pasó algo así viste Como que gente que ni me esperaba Como apoyo total incondicional Y gente indignada Como diciendo, no, no puedo creer lo que te hicieron no puedo. Y, y al revés Y gente que dije, bueno voy a contar con gente que, que en el momento menos pensado se dio vuelta o, o viste o, o se, hizo el, se hizo la sota. Entonces también está bueno porque te pone en un lugar como de como, como un tamiz de saber con quién contaste y con quién no, o, o quién estaba por interés o quién estaba por algún beneficio y quién no. Y a mí me hizo muy bien para eso. A nivel, te digo, amistades, laburo, familia, fue como como un montón de de cosas este, que tienen que ver con eso, con cómo uno se plantea ante la vida. Y también esto, ¿no? plantearte las las prioridades y decir, bueno, ¿a partir de ahora qué? O sea, ¿sigo engordando el ganado del otro o, o empiezo a engordar mi ganado o empiezo a buscar mi sueño? O sea, ¿sigo apuntalando el sueño de otro que tampoco me identifica tanto o voy por mi sueño? Y eso a mí me cambió un poco el paradigma y ahí entendí un poco esto de... Que uno lo ve en las charlas de autoayuda y uno se dice, ¿qué es esta boludez? La autoayuda, el ir por tu sueño... Porque uno se queda con eso, no por el sueño, ya, y a la autoridad tenés que levantar y, y salir a pagar las expensas. Entonces, como que ahí se te desarma la parte romántica. Pero bueno, uno puede pagar las expensas
0: cumpliendo sus sueños y buscando siempre ser mejor que el día anterior. Está ah, bueno. Yo lo, lo dije en el comienzo, estamos charlando en la frontera, y la última pregunta siempre es, jugando con el nombre de nuestro ciclo, a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en tu vida, cuando descubriste que al fútbol no ibas a jugar, cuando te subiste por primera vez un escenario haciendo música cuando esa chica te abrió el mundo de la astrología, cuando te metiste a estudiar astrología y te recibiste, bueno lo que hablábamos recién, ese, ese quilombo que tuviste el año pasado, hace un año y medio, y, y que dejaste de estar en, en radio por porque decidiste vos, o no sé cómo terminó esa situación. ¿Momentos frontera? ¿O alguna charla con tu vieja, o alguna charla con tu familia, o con amigos? ¿Un momento frontera? ¿Tenés uno o es difícil elegir uno por sobre todo? No, no, lo, lo, tengo varios fuertes, pero me parece que este que estábamos hablando fue,
1: fue, un, fue un momento frontera total, porque porque también eso fue una frontera ¿viste? Mi, mitad hecha por mí y mitad impuesta como que también la frontera es que uno se pone uno se se pone como la trampita viste cuando dice bueno voy a empezar la dieta pero el lunes hoy me como una bauquita en cambio cuando abrí el nevera y no hay más nada no hay más nada entonces esto fue una frontera que no, no fue puesta por mí fue impuesta por viste por por el, en ese momento el, el conductor del programa que, que decidió que yo, que yo no siga más yo me quedé como en el aire y ahí me podría haber este, encerrado en mi casa a llorar sí. la injusticia y a decir pero pará o sea no acá no hay nada o sea es una persona anónima que puso un posteo en un blog anónimo que no existe más y, y eso pesa más que cuatro años que yo le puse amor y laburo este programa y en lugar de quedarme llorando y mendigando pues también ahí aprendí que no se mendiga el amor ni el cariño ni la amistad o sea entonces Salí a buscar la mía y dije, bueno, al fin y al cabo, este es el proyecto de otro y este es el sueño de otro. ¿Mi sueño cuál es? Y mi sueño es llegar a un teatro y comunicar y contar y hacer reír. Lo, lo hice con la música y lo puedo hacer con la astrología y lo puedo hacer mucho mejor. Teniendo full time para dedicarle a esto. Y a partir de ahí, de abril del 2018, que multipliqué las funciones, la cantidad de gente que vino a verme, la cantidad de seguidores que empezó a coparse con la astrología como que se cerró una, una ventana pero se abrió una puerta enorme que es la que hoy así que estamos hablando y la que te estoy contando que voy por por tercera vez en, en menos de un año y medio a, al Teatro Bar en la Plata con estandarte astrología. Entonces como que hay alguna frontera que fue una, una especie de frontera, pero también fue un trampolín. Entonces creo que, que son las fronteras que más nos identifican a, a, a los que buscamos siempre hacer algo distinto. Es buscar la, la frontera no que te, que te paralice, sino que te, te sirve de trampolín para varias cosas. En una frontera vos podés asomarte y ver qué hay del otro lado. Y yo me asomé, obviamente asomar esa frontera hace que te lastime las piernas, las rodillas, subís un poquito maritoneado, pero vos sabés que esos maritones van a sanar y lo que ves del otro lado de la frontera, es lo que te lleva a ir por ese sueño, y estoy transitando ese camino. La
0: última, y, y, y te voy a liberar agradeciéndote esta charla que, que, que fue placentera y que recorrimos parte de tu vida, ¿la astrología también te ayudó en, en este recorrido o te anunciaba que, ibas a, que iba a pasar algo? Cuando cuando hacemos referencia al episodio, en ese bloque dijiste, había una denuncia, una chica de 16, pero hacía 10 años, ¿no? Fue, fue algo así, y, y dejaste de estar en radio. ¿La astrología decía algo para, para ese mes o no? Eh, sí
1: hasta el tema vos te, te cuento que o sea nunca apareció nadie que esto esto fue un posteo anónimo en un blog o sea vos ahora, sí. vos ahora podés cortar conmigo y subís un posteo anónimo a un blog diciendo lo mismo o sea no 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 es que pues se, se confunde con una denuncia acá no no hubo ningún nombre ninguna denuncia no hubo nada fue un posteo anónimo de una persona anónima o sea yo ahora puedo cortar y decir eh, fui no quiero a nadie pero fui al programa de Juan Carlos Mareco 24 y, y soy y sin nombre, sin nada. Lo que pasó es que eso el, el, el conductor del programa en ese momento o la gente se le dio una repercusión que, viste, como si eso hubiera sido algo sostenido y avalado por, por, por un ser humano, cuando nunca estuvo avalado por nadie y pasaron los, los meses, los, el año y medio, y estamos acá todavía y nunca pasó nada. De hecho, también creo que por eso la gente no es tonta y por eso la gente... Siguió apoyando y viniendo al teatro Y entendiendo que, que fue más Una jugarreta,
0: menos oscura y rara del eh, destino que, que algo real y concreto
1: pero Porque,
2: bueno.
0: pero, Sí, está, está bueno está bueno que lo aclares Pero capaz que eh, ¿vos, ¿Vos de qué signo sos, show De Capricornio ¿Y, ¿Y no y no te decía para ese mes de abril de 2018 Que algún kilómetro quilombo, quilombo ibas a traer?
1: No, lo que ahí estamos transitando con Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio, igual va a estar hasta el 2023, es una época de transformación y de resignificación. Entonces, cuando está Plutón en tu signo, en este caso Plutón en Capricornio, habla de esto, habla de una resignificación y de cómo... Eh, vos tenés que reinventarte, así que eso sí, estaba está dando vueltas y está dando vueltas, de hecho yo creo que todavía estoy como en búsqueda de esa de esa invención y de esa, re, de esa reinvención mía, como que me encanta lo que estoy haciendo y me parece alucinante, pero me parece que es solamente el comienzo, como que me gusta hacer reír y me gusta la hora de teatro lo estoy haciendo, pero también veo que cuanto más hablo de algo más profundo, que vamos allá de las risas, la gente se engancha mucho con ello, entonces por ahí este, mi función en esta vida es algo más que hacer reír, pero bueno, paso a paso y construyendo de a poco el lo que tenga esta vida para mí y lo que tenga yo para dejar en esta vida.
0: Prometo que es la última porque tenías una audición, espero que no llegues tarde, ahora espero que estés ahí, cortita, porque venís el viernes, es viernes 9, eh, y no sí. quiero que profundices demasiado, y el 11 está en las pasos. ¿hay sí. algo en los signos de los candidatos, algo hay algo resuelto por los signos o no?
1: Mirá, tenemos eh, un, pre, un presidente acuariano que hay que veces la gente está como muy ciega ¿viste? porque el presidente es acuariano acuario es creatividad, cambio todo el tiempo, constante, es desapego es no aferrarse a nada y la gente vota un tipo que su partido se llama Cambiemos, entonces vos le exigís coherencia a un tipo del cual su partido es cambiemos, entonces como que hay que empezar a ver qué es lo que estamos haciendo también, nosotros como sociedad. Después Cristina es piscis Cristina como buena pisciana tiene esta cosa medio de, de, como algo religioso, ¿viste? Como esta cosa medio de medio de secta, no lo digo ni bien ni mal, sino como de devoción, y como el cristianismo en su momento, hay algo de eso que tiene que ver con... Bueno, Fito Páez, por ejemplo, volvamos a la música. Fito Páez es de Piscis. Y esto de Fito de El amor de el amor, que quedaron claro. veintipico de años y sigue siendo el disco más vendido del rock nacional y son canciones casi como himnos. Entonces, los piscianos tienen esta cosa medio eh, como como religiosa, como de fervor religioso. Es una. una y Pichetto es de, es de Scorpio. Le da Macri esta intensidad, esta potencia este peso que Macri no tiene. Fíjate, son dos personalidades muy distintas. Sí. Fijita, es intensidad, oscuridad, se ve algo pesado ahí. Macri es más liviano, es más acuario. Entonces, como. Eh, y Cristina, como piscina, va en busca de eso. Yo creo que va a ser eh, una. Y Alberto,
0: sabemos que si no es Alberto, no.
1: Alberto creo que es de Tauro, creo que es de Tauro. Y. Por eso, estos, estos arranques que tiene, viste, en medio de, de cabezón caprichoso, cabezón. <risa> Cuando se pone como loco, bueno, eso tiene que ver con, con la terquedad de Tauro. Pero la verdad es que va, va a ser una, una elección este muy reñida, pero pero ya este fin de semana va a quedar claro que ya va a quedar claro que va a haber un ganador.
0: Va a haber un ganador. No me hagas, ilusio, no me hagas ilusionar, mirá que te llamo el lunes. ¿eh?
1: No, <risa> no, no sé si tu, si tu ilusión es pisciana o acuariana, así que.
0: No, mi ilusión es pisciana, full, por eso te digo. <risa>
1: Pero va a quedar... Va a quedar.
0: ¿Vos, me acertá, vos acertaste lo de River, no le en esto, te pido por favor, ¿eh?
1: Pero viste, lo bueno de esto, el otro día hablaba con un colega tuyo y me decía... Lo bueno de esto es que, que no estamos eh, quebrando la veda, porque estamos hablando de la tecnología.
0: Por eso, pero, pero, vos, es vos, que... pero para, vos decís que voy a estar contento el domingo o ya tirame el palo.
1: No, vas a, estar, vas a estar contento,
0: vas a estar Vamos, contento. ¡Vamos, chau, querido! Bueno, te libero, te libero porque tenés que laburar, pero en primera persona... Invita a los platenses a que por tercera vez en un año y medio estén en el Teatro Bar. Invita a los vos y decirles que vayan el viernes. Dale. Mi nombre es Joe Fernández y este es un mensaje para
1: todos los oyentes de La Frontera. ¿Querés traspasar la frontera de la astrología? Vení al Teatro Bar este viernes 9 de agosto, que la vamos a pasar muy bien con mi instantáutica de astrología. Un abrazo grande para todos.
0: Gracias por este rato y seguimos hablando. Un gustazo. Un
1: abrazo grande, gracias. Un abrazo.
0: La Frontera. Con Damián Zárate. Nicolás Sioccini, El Choco, a los 14 tomó la guitarra, se encontró buscando arte popular, docente, ridiculum vitae. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia alguna parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio y, bueno, metemos metemos póker ¿eh? en la frontera. Si no me equivoco, con El Choco... Nunca habíamos hablado de la frontera, así en diversos ciclos, en diferentes momentos en el área de la universidad, porque hace años que nos conocemos y, y bueno, admiro mucho al grupo de Ridículo Vitae, a Juancito, a Diego, a Pablo y a Nicolás Sciocchini, que tiene una historia, además de Ridículo Vitae, a la vamos a preguntar, pero lo primero que tenemos que decir es que el sábado se van a estar presentando con Ridículas equivocaciones en la Sala 420. Choco querido, ¿cómo andás?
3: ¿Cómo andan, Damián, querido? Parece que la frontera la primera vez, en serio, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Sabes que ¿Qué cada, está? con cada uno que hablo hablé primero con Juancito, creo que la primera semana de La Frontera hablé con Juan y después con Pablo y hace algunas semanas ya meses cuando se presentaron acá en la plata por última vez hablamos con, con Diego y bueno vamos vamos uno por lo bueno de ustedes es que, que son varios, son cuatro así que podemos ir hablando a medida que se presentan en la plata ¿no?
3: sí totalmente la verdad que es algo muy bueno para para difundir los espectáculos te digo porque bueno como vos acordabas recién que nos conocemos hace rato, en otras circunstancias, que vos ya sabés que he estado produciendo yo otras cosas solo, es más difícil, ¿no? Pero sí, en este caso el grupo, por suerte, a todos nos gusta también, este somos charletas, nos gusta conversar, y bueno, tenemos medios que, que por suerte acompañan siempre, como Radio Universidad y como vos, así que, nada, ahí arrancamos agradeciendo.
0: No, no, agradecerles a ustedes, primero por por el espectáculo que hacen y después porque Siempre están predispuestos a charlar, y se está buenísimo. Antes de hablar de, de la fecha del próximo sábado, Choco, vienen de estar en, en Capital, ¿no? El, hace algunos días.
3: Totalmente. El 2 de agosto estuvimos en, en una sala que se llama Hasta en el barrio de en Buenos Aires, y, y la verdad es que estuvo buenísimo. Hacía mucho que no actuaba a ridículum en Capital. De hecho, con esta formación, que ya tiene sus años, desde 2011, cuando nos incorporamos Juan Pablo Pisiteli y yo, eh, nunca habíamos actuado en Buenos Aires, así que era la primera vez de esta formación y la primera vez de, de ridículas equivocaciones allá. Y Estuvo buenísimo, muy, muy linda sala, nos recibieron muy bien y la verdad que nos dimos el gusto de tener una sala completa que en estos tiempos es difícil en cualquier lado y más cuando estás de visitante, ¿no?
0: Claro, está bueno eso, ¿no?, de, de también medir, si ustedes decían hace mucho, o, o decías recién, hacía mucho que no íbamos a Capital, y cuando salís en esta coyuntura tan adversa y ver una sala de teatro llena debe ser doble emoción.
3: Sí, la verdad que siempre, o sea, en cualquier situación, siempre cuando vos tenés una sala llena o casi llena o lo que sea y tenés esa respuesta del público, agradeces agradecés que, que la gente decida apostar por primera vez o una vez más al espectáculo y al grupo y cuando ya te digo, como vos recién comentabas también en una situación como la que estamos viviendo eh, poder, eh, digamos, darse el gusto de recibir una sala completa en otra ciudad sí, la verdad que, nada, para nosotros fue fue un empujón muy lindo y, y da ganas de, de, de ir por más cosas, ¿no? también ahora, bueno, se nos vienen los 20 años de ridículo el año que viene
0: Qué formidable eso, porque vos marcabas, siempre cuando hablamos con ustedes, marcan que hay como dos etapas: la sí. la, la pre-Choco y, y Pesitelli, y la anterior. Ustedes están desde el 2011, el año que viene se van a cumplir eh, nueve años. O sea, la, la mitad de la historia de ridículo y ya es con ustedes.
3: Sí, prácticamente sí, claro. prácticamente sí. La mitad es con nosotros, que la verdad es que a veces no, no terminamos de tomar mucho conciencia de eso. Especialmente, yo creo, porque. Si bien Juan había colaborado con ellos como músico, invitado en algún espectáculo, creo que en música compuesta en escena, eh, yo era fan, era público de, de Ridículo, más allá de, de la amistad que tengo con ellos hace muchos años. Entonces, eh, muchas veces me cuesta me cuesta correrme de ese lugar, de verlo un poco de afuera, ¿viste? Porque para mí son parte de, de mi historia de estudiante, digamos. Sí. Este.
0: A mí lo que me parece es formidable de ustedes cuando uno va hablando, que sí, hablé con el Choco de, de ridículum y, y cómo ya el nombre propio es como el quinto elemento de ustedes, ¿no? O sea, la, 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 las cuatro voluntades de ustedes, más por supuesto las familias que acompañan, los iluminadores de cada uno de los lugares, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se ha instalado el nombre y no tenés que presentar ya? Gran mayoría de, por lo menos el público que está habituado a ver teatro, choco o que le interesa, no, no tenés que decir quiénes son ustedes. ¿Te pasa esto o, o es una apreciación equivocada?
3: mira yo creo que afortunadamente en La Plata eso está instalado, eso sí. Eh, creo que es como vos decís. Eh, en otras ciudades, bueno, lógicamente, ¿no? Siempre salir de, del pago es más difícil, pero... También, por suerte, digamos hay hay corredores donde ya podemos hacer giras y funcionan muy bien todo lo que es el sur, especialmente en Río Negro este, hemos tenido viajes muy, muy, muy lindos, eh, no hace tanto, aunque es difícil ir hasta allá porque, bueno, ya sabemos, todo es muy caro, ¿no? Esa, la producción de esas giras. Ahora estuvimos en Córdoba, que también con, en Córdoba no habíamos actuado nunca, Teniéndolo a Pablo, no, medio cordobés, este, no, no hemos actuado nunca. Estuvimos en un festival, festival de pensar con humor, que es un festival que se enciende ya todos los años. También tuvimos una función muy linda, por supuesto con el empuje de que, bueno, mucha gente quería verlo a Pablo, que hacía mucho tiempo que no lo veía actuar allá en capital, en Córdoba capital, digo. Eh, pero bueno, de a poquito también se va haciendo, se va haciendo un lugar en, en otras ciudades, una, una costa más regional y si quieres nacional, y bueno, también eso, digamos, yo creo que están buenas las dos cosas, ¿no? Tener la sensación de que el público ya sabe con qué se va a encontrar, porque te conoce, porque conoce el nombre del grupo, y, demás, y también cuando vas a la aventura a ver <ríe> qué es lo que pasa, ¿no? Y, y a ganarte ese lugarcito.
0: Sí, sin duda. Estamos hablando con Nicolás Ciuccini con El Choco, integrante de Ridiculum Vitae, el próximo sábado 10 de agosto. Van a estar en la sala 420, ahí en 42, entre 6 y 7, con Ridículas equivocaciones. Ahora te voy a preguntar, puntualmente, porque el público se renueva, y de qué va Ridículas equivocaciones. En mi caso ya la vi, no sé, dos, tres veces, varias. Pero, pero lo, lo, también, en referencia a esto que charlaba, que, que a veces me veo con algunas personas que los conocen a ustedes con algunas palabras muy puntuales y con algunos, con algunos gags que ustedes tiran y que y que puede ser una seña charlando con personas que los conocen, qué sé yo, desde Flor Celeste y, 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 y en la charla cotidiana se mete algún gags ustedes, eso no sé si te lo han contado pero pasa también
3: eh <risa> miré que bueno bueno no eh, a veces sí tenemos gente muy cercana que nos lo puede acercar pero pero bueno está está buenísimo claro esas o sea en definitiva nosotros pensamos que que hacemos un, un arte popular, o sea, un arte popular en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, en el sentido de que sucede esto, ¿no? Que, que, que las frases ojalá se volvieran incluso anónimas, ¿no? Como un chupanqui <risa> ¿no? Que vos decís, ¿de quién es esto? Bueno, no sé de quién es esto, pero lo digo. Eh, a mí me parece que, que realmente eso es, eh, digamos, es como un fin, un fin último... Que no, no sé si lo perseguimos, pero me parece muy lindo, me parece lindo soñar con eso. Eh, por otro lado, sí, yo creo que también a fuerza de, de, del tiempo, ¿no? del tiempo, de la persistencia, de también de ver, nosotros siempre pensamos que, que lo que hacemos es una manera de interpretar lo que lo que nos rodea, de también, por supuesto, intentar muchas veces transformarlo, no necesariamente porque haya una bajada de línea, pero sí por una idea de, ah, de poner a pensar vean algunas cosas, o sea, las pensamos nosotros con el público muchas veces, las vamos cambiando, esto vos lo viste tres veces, equivocaciones, si no, habrás visto que si bien los números son siempre los mismos, hay pequeñas cosas que siempre se van se van modificando, porque bueno, porque también nosotros vamos repensando lo, lo que escribimos, lo que decimos, lo que hacemos, eso nos pasa mucho.
0: Sí, sí, está buenísimo, está buenísimo, me parece que que lo terminan consiguiendo. Lo contás vos en primera persona, Chopo, ahora en el final vamos a volver a, a invitar a los platenses a que estén en la sala 420, pero contales a los que nunca vieron Ridículum Vitae, ni recalculando, ni Ridículas equivocaciones, ni cuando estaban en la Sociedad Ontológica, ni cuando se presentaron en el Coliseo, ni en la sala 420, Contales de qué va Ridículas equivocaciones.
3: Bueno, Ridículas equivocaciones es el, si no me equivoco, quinto espectáculo de Ridículum, es un espectáculo que para nosotros fue un cambio importante porque eh, incorporamos un director nuevo que se llama Martín Juárez, desde Buenos Aires. Martín tiene muchísima experiencia y tiene mucho trabajo físico también, así que, bueno, aunque no lo parezca, tenemos algo de, de trabajo físico en este espectáculo distinto de los anteriores. Los espectáculos de ridículo son espectáculos básicamente de teatro, pero que combinan el humor y la música internados en todas las escenas. Por lo general son son cuadros que se van sucediendo pero que tienen a su vez personajes que están conectados que vuelven en diferentes situaciones particularmente equivocaciones bueno en el nombre buscamos un poco que estuviera esta esta conexión no o sea por un lado la presencia de las canciones es muy fuerte para nosotros en este espectáculo son canciones que nos gustan mucho además y que nos parece que dicen mucho acerca de lo que está pasando en, en el espectáculo y por otro lado la idea del equívoco no que nos encontramos con que a la hora de, de ir redondeando el espectáculo nos encontrábamos que todas las situaciones que se planteaban eran situaciones en general de incomunicación de muchas maneras no incomunicación por gente que está presente en el mismo lugar pero está todo el día con el teléfono y no no se puede ni mirar a los ojos en comunicación porque uno dice una cosa y el otro la interpreta exactamente al revés, en comunicación porque lo que yo dije este, se ve modificado para un tercero por lo que interpreta un segundo y, y bueno, todas situaciones que por un lado nos generan gracia pero también a veces nos generan un poquito de, de miedo al mismo tiempo, ¿no? situaciones que, que son cotidianas y que bueno, nosotros tratamos de, de ponerles el ojo, de, de plantear otra mirada, y en esa otra mirada muchas veces aparece el humor, precisamente.
0: choco saliendo un, un segundo de, de la presentación del próximo sábado, tengo así como algunas consultas que, que siempre hago en referencia al programa, y, y siempre me gusta ir un poco más atrás, y, y si tenés esa primera fotografía mental, no en papel, que te vincula al arte, porque hace, o va a ser nueve años que estás con, con Rediculum Vitae y, y te conocemos con, con tu faceta, bueno, más en primerísimo primer plano de músico. ¿Pero cuándo se dio? ¿Se dio en el colegio? ¿Se dio cuando transitabas de secundario? ¿Se dio por herencia? ¿Cómo fue que, que te convertiste en artista?
3: Uff, <risa> bueno... El... Yo, la verdad que aspiro a convertirme en artista, <risa> pero eh, digamos que el contacto con el arte, o para mí el contacto con la música fue, sí, cuando cuando estaba en el secundario, había tenido alguna experiencia más de chico, más de niño, pero después esa relación se cortó durante muchos años, y a los 14 años más o menos, eh, sí, en, en, me encontré con una guitarra en mi casa y empecé a a ponerme, a, 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 a buscar, la verdad que es esa la palabra, ponerme a buscar. Y, y en ese momento no existía internet, o si estaba existiendo eran muy poquitos los, los que podían acceder a eso, yo creo que ni tenía computador en mi casa, así que era ver quién sabía un acorde, ¿no?, y que lo podía enseñar. Primero fue un amigo, que me enseñó el do mayor, y después este, algunas cosas me enseñó mi hermana también, mayor, que ya tocaba la guitarra, ella estudiaba guitarra clásica. Eh, después ella fue dedicó otra cosa y yo ahí empecé, pero buscando mucho, ¿no? Y buscando mucho solo, un poco escondidas. Paradójicamente después no tardé mucho en salir al público, pero al principio fue como muy... una cosa muy privada, si se quiere. Bien,
0: bien. Y, y el el músico o el, o el artista que vos decís que seguís buscando, aunque desde afuera consideramos que lo sos, eh, ¿a quién le ganó? Siempre pregunto, porque a veces cuando uno tiene 14 o 15, lo que vos decías, te encontraste con esa guitarra y a partir de ahí te empezaste o, o empezaste a buscar, pero pero también tal vez había un, no sé, un futbolista, alguien que le gustaba el bate el, el, el voley, o que en algún momento pensó estudiar una carrera más tradicional, como arquitectura, ingeniería, ¿cómo fue eso? ¿A quién le ganó el
3: artista? Sí, seguro. Eh, no, el fútbol seguro que no, porque es <risas> malísimo para todo lo que sea deporte. este Pero pero sí, durante el secundario tenía un perfil bastante académico. Me iba muy bien en el colegio, era como muy estudioso. este Un nerd, digamos. este Y... Y sí, digamos, parecía en un momento que podía llegar a tener algún tipo de, de lado más eh, académico, que de hecho lo tengo, digamos, soy docente, me he dedicado a la docencia en paralelo a, a todo el laburo, si se quiere, más vinculado a la música como arte, y, y entonces la verdad que me parece que lo terminé desarrollando también. Y, y la verdad es que también el arte en sí es, es un proceso intelectual fuerte, este, así que me parece que me, me parece que quizás ah, en un momento parecía que era un desvío pero en realidad era, era el mismo caminito del otro lado sí. pero sí quizás en un momento se pensaba no que podía llegar a disparar para otro lado no sé bueno mis viejos mi viejo es arquitecto mi mamá es docente este, por suerte, mi hermana salió arquitecta, así que mi papá se quedó tranquilo.
0: <risa> uno, uno cumplió, está bien, está bueno. Y, y, y en referencia a esto que decía, bueno, la arquitectura, carreras más tradicionales, o yo siempre consulto esto, pregunto siempre por la incertidumbre que genera el arte, ¿no? Y, y a veces hasta artistas consagrados que se levantan alguna mañana. Una, una vez lo charlamos en un programa de tele con, con David Lebón y le preguntaba, che, David, ¿y, ¿y alguna vez te pasó que no tenías ganas de tocar? Y ayer me dijo, que también les pasa a ustedes que, que necesitan ese despegue de lo que hacen, ¿no?
3: Sí, totalmente. Para mí, bueno, en, en mi caso, y, y creo que nos sucede a todos los que también he hecho, en, hemos hecho una carrera docente, eh, no lo sufrimos tanto, porque, digamos, permanentemente estamos vinculados a otro tipo de actividad. Pero me imagino que si todos los días lo único que hiciera fuera este mi lado más de músico también en un momento me, me saturaría así todo te digo que, que sí hay momentos incluso que yo me saturo de mí mismo uh -huh. o sea de tener que o sea incluso difundir lo que hago uh -huh. viste con el grupo no me pasa tanto porque bueno esta cuestión nada es un proyecto grupal es algo colectivo donde hoy estoy hablando yo mañana está hablando Diego este no pero pero cuando salís a, a, a hacer una cosa más solista, llega un momento que sí, te saturás, te saturás de vos, te saturás de, de tu repertorio, de tu música, de tu guitarra, de todo. Eh, así que lo entiendo, David, sí, sí, pasa.
0: A ver, ahora ahora vamos a vamos a generar que te satures de vos mismo, pero que nos, pero que nos cuentes de la fecha, que estamos llevando con el Choco, con Nicolás Sciocchini, que es parte integrante de los Ridiculum Vitae, que el próximo sábado 10 de agosto se van a presentar en la sala 420. Pero además el 30, parece que falta mucho, pero el tiempo es veloz, ya que lo nombramos a David. El 30, ¿dónde y con quién, Choco, te presentás?
3: El 30 voy a estar eh, con Juan Martínez Calerandi, que es un guitarrista de Temperley. Eh, voy a estar en La Caipo, en calle 9. El viernes 30 a las 21. Vamos a estar haciendo un concierto compartido con Juan. Eh, cada uno un poco en la suya y después compartiendo alguna música como hemos hecho también con Juan Pablo y con otros músicos este año me, me puse digamos la, la meta de hacer todos los meses alguna fecha compartida con, con algún músico así querido, admirado y Juan Martínez es un, es un guitarrista, es un compositor excepcional él está trabajando mucho con Omar Moreno Palacios este hace un tiempo acompañándolo, haciendo este, muchas actividades con él, he estado en Cosquín también con él. Y, y bueno, tenemos ganas hace rato de compartir algo. Nos, no nos conocemos tanto, nos hemos cruzado eh, muchas veces en algunos lugares, pero no nos conocemos tanto. Eh, pero pero bueno, están por suerte están las ganas de ambos de compartir. Juan Martín tiene un, un dúo con Agustín Guerrero, que es un músico que estuvo hace poquito acá en La Plata, estuvo el 2 de agosto, justo que nosotros estábamos en Buenos Aires, estuvo presentando el material nuevo con su quinteto, y bueno, este, también ahí hay una relación, porque bueno, también lo conozco a hace un tiempo.
0: Así que el 30 en la Caipo van a estar juntos.
3: El 30 en la Caipo, así es. Y ahí, bueno, otra cosa, ¿no? Vamos a estar un, un concierto, digamos, si se quiere, más más tradicional, en el sentido de guitarra voz este, milongas estilos tangos eh, bastante una cosa bastante herencia
0: muy bueno muy bueno
3: sí,
0: bueno vos, vos hace algunos años hiciste el ciclo también Choco invita no y un poco Ay, bueno, viene viene a
3: oh, y bueno ahí me saturé de mí ves claro claro
0: bueno pero porque era porque era porque era la exigencia de todos los meses Choco eso no
3: sí eso fue para mí estuvo buenísimo, pero muy desgastante, porque sí, era o todos los meses o prácticamente todos los meses hacer un concierto producido para otro en general, ¿no? O sea, la idea siempre era yo tratar de correrme un poquito al costado y ponerme más en el rol de, de productor o de, o de anfitrión, si se quiere, y, y traer algún grupo que no era de La Plata, pero que me parecía que podía ser muy interesante y que conociera la ciudad, así que Sí, fue una experiencia muy linda Para mí estuvo buenísimo Pero claro, viste Esto que te decía Llega un momento Y, y no es falsa modestia ¿eh? Para nada es, eh, Llega un momento en que uno viste te das cuenta que todo el tiempo estás poniendo una fotito tuya un sí. texto tuyo un evento tuyo bueno lo que nos pasa un poco a todos también con las redes sociales sí 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 sí, sí. Que llega un momento que sí bueno paremos un poco sí, <risa> paremos sí. a hablar de nosotros de verdad sí. <risa> pero pero bueno es parte de, de nuestro laburo y es algo y es algo lindo especialmente para mí cuando a partir de eso que eh, que, que puede llegar a ser este un poquito excesivo se genera otro tipo de cosas como esta, ¿viste? Conversar con vos, conversar con, con incluso con periodistas que no conozco, o sea, hablar de los proyectos, de las ideas que estamos encarando, eso sí, por supuesto, es un placer.
0: Y está bueno. bueno. Choco, y, y cerramos cada una de, de nuestras charlas aquí en la frontera, que contigo todavía no habíamos hablado. Jugando con el nombre del ciclo Y a todos les pregunto si tienen un momento frontera En sus vidas que no requiere un lugar geográfico Sino un momento rupturista, bisagra, decisivo Que puede ser personal o profesional Algo vos contaste Cuando te encontraste a los 14 con esa guitarra Y empezaste a buscar La primera vez que te subiste un escenario Cuando comenzaste con los ridículos, Algún viaje, sea laboral o personal ¿Tenés un momento frontera o es difícil encontrar uno solo?
3: La verdad que tengo varios Sí eh, sí, un amigo me dijo una vez que eran más o menos cada cinco años <risa> Los años. Eh, Sí, más o menos eh, Pero sí, tengo varios Tengo, bueno, ese a los 14 que te digo Sí, fue un, un cimbronazo importante Después, cuando vos me decías recién Cuando tuve que elegir qué carrera hacer Y me decidí a empezar una carrera en la música eh, Después cuando me fui a Buenos Aires a vivir unos años cuando decidí volver acá también. Cuando salió mi primer disco fue también un momento un momento fuerte, ¿no? Como de esto que hablábamos recién, en ver una exposición fuerte y al mismo tiempo cuando apareció decir no sé si quiero esta exposición tan fuerte, <risa> ¿no? Eh, ahora yo grabé esto y todo el mundo lo va a escuchar. Mm -hmm. Después no lo escucha todo el mundo, te das cuenta también. <risa> Pero tenés un poco esa sensación, ¿no? De eh, estar muy expuesto. Pero sí, la verdad que he tenido muchos muchos momentos donde donde puedo trazar una línea, digamos.
0: Muy bueno, muy bueno. Choco, dos cosas más. Una, porque te llamamos por por Ridiculum, pero vos esencialmente sos músico, así que te voy a pedir que, que empieces a pensar un tema de de, de tus producciones que quieras que, que cierre esta charla y después invitar a los platenses en primera persona a que estén el sábado ahí en la sala 420 viendo Ridiculum mitades.
3: Dale, totalmente. Bueno, este sábado 10 de agosto, 21 horas en Sala 420, Ridículo Invitado y presenta Ridículas Equivocaciones. Su último espectáculo dirigido por Martín Juab. Yo los invito especialmente a que vengan porque no vamos a hacer muchas funciones. Vamos a hacer ya, eh, esta es la anteúltima del año y el año que viene con los 20 años, me parece que nos vamos a guardar un poco para preparar alguna sorpresa, algo que tenga que ver con esa fecha, o comernos un gran asado uh -huh. e invitar amigos. Así que me parece que es, una, que es una buena oportunidad. Dicen que va a ser frío, ahora ya está haciendo un poquito de frío, pero emponchense y vengan a la 4.20, que es muy linda sala, se ve muy bien de todos lados, y venimos con, con empuje, así que va a ser una linda función.
0: Choco, vendimos recién y contamos que van a estar en la Sala 420 con ridículas canciones, con ridículos invitados. pero vos sos músico, una canción que quiera que cierre esta charla, por supuesto, con vos.
3: Bueno, puede ser eh, Cantaba Tango, voy a elegir.
0: Muy bien, con León, esa. sala. Choco, gracias por este rato, lo mejor y siempre seguimos en contacto, ¿vale?
3: Dale, bueno, pues un abrazo, Damian, mi gracias, ¿eh? Un
0: abrazo enorme, chau, chau,
2: Hay una casa de Patio ancho en el fondo tendida la sal Hay unos chicos en la vereda Pintan gambetas y un jugador Saltan las pilas a la rayuela y Las mariposas tapan el sol Eran los días de andar descalzo De sueños largos, de un mundo entre dos Hay un potrero que está faltado un anémico grito de gol Es que se esquina, ahora un shopping Nos ha robado todo el alcohol Hay un silbido que reconozco Mi abuelo el grita león Mi tío el ciego toca en el piano Y yo descubro esta canción Soledad, melancolía Creciendo duro sin nada mejor, mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor.